0: Más allá del concepto tradicional de emprendimiento Emprender es un acto de fe Para Peter Drucker, emprendedor es toda persona que busca el cambio Responde a él y explota sus oportunidades En este podcast quiero presentarte a los de aquí y los de allá Entrepreneurs o intrapreneurs que salieron de su zona de confort Y terminaron siendo gente a quien admirar yo soy José Gregorio Camacho, entrenador de emprendedores creativos, y te invito a que me acompañes a descubrir la historia de esos personajes que más allá de sus emprendimientos personales o su labor al servicio de otros, han superado retos como tú y como yo, pero también han conquistado oportunidades y las han llevado al máximo nivel. Bienvenidos a los de aquí y los de allá. Hoy te quiero presentar a gente a quien admirar. Los de aquí y los de allá es una producción de arroba lacuraduría.co Presentado por arroba @la_tienda_de_pia. arroba la guión bajo tienda de pía Bueno, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a este cuarto capítulo de Los de aquí y los de allá. El episodio de hoy o el capítulo de hoy es súper especial. Es un capítulo de emprendimiento en pareja como siempre queremos demostrarles que si sí se puede, como decimos en uno de los cortes Nos enseñan a vivir la miel, pero la miel de la vida es parte fundamental del éxito En el intro eh, yo decía, y le estoy contando a, a nuestros invitados hoy En el intro yo decía, ya se los voy a presentar, cálmense En el intro yo decía que emprendimiento es un acto de fe, definitivamente y creo que estas dos parejas Porque este especial, insisto, es de parejas Esto fue acto de fe totalmente Unos, Una pareja hace realidad sueños De personas que quieren cocinar mejor Aunque no cocinen mejor Las cocinas son tan increíbles Que, que cocinan mejor Y la otra pareja Hace que el marketing sea algo eh, Del diario Que no te des cuenta que te estamos vendiendo Ahora sí los presento, muchachos. Bienvenidos a los de aquí y los de allá. Y quiero que sepan que están aquí porque son gente a quien admirar. Eh, el propósito de esto es mostrar a las caras detrás de los emprendimientos. Queremos que la gente sepa que, aunque no están siendo públicos, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 200 mil seguidores, están haciendo un trabajo importante y por eso son gente a quien admirar. Le damos la bienvenida, Jorge, Carolina, Corina y Juan. ¿Cómo están? Muy
1: bien. <risa> muchas gracias por la invitación Muchas gracias No, qué bueno, vamos rompiendo el hielo
0: Esto es así Este Relajado Mira muchachos, cuando eh, yo empecé este camino emprendedor Hace ya un tiempo Yo me planteaba Como Preguntas, yo decía, pero ¿Cómo hacemos para emprender? Y me di cuenta de una ruta Y la plasmé en una metodología que se llama Paso con Propósito Esa metodología dice, primero tienes que ser desde la actitud, después tienes que saber, desde la educación, después puedes crear, después de crear empiezas a hacer, pero cuando estás haciendo, por consecuencia, empiezas a dar. Ese dar te alimenta y empiezas a tener, y el tener te permite ser, ya no desde la actitud pura, sino desde la conciencia. Basado en ese intro de universidad, quién es Jorge y Carolina, quién es Juan y Corina. Aquí esto es democrático y ustedes lo saben El que empiece, bienvenido Los de la casa
2: Los, los, los que están jugando de local Los locales pues son una pareja de esposos Sí. Eh, que como todo colombiano ¿Sí? La gran mayoría de los colombianos Por más de que estén eh, Laboralmente vinculados a una empresa Siempre tienen ...o están pensando en alguna idea de emprender algún negocio del que sea... ...yo creo que lo llevamos en las sangre... Sí,
0: Latinoamérica es emprendedor 100%. Sí,
2: sin duda creo que siempre uno está como buscando qué hacer diferente... ...y bueno, tengo que aceptar que a veces cuando uno no está en el proceso real... ...ve también las cosas muy fáciles y entonces piensa que el emprender... ...es poder manejar el tiempo y no tener jefes y bueno, tiene una cantidad de ideas... Un poco erradas, después que uno se da cuenta cuando está en el camino. Claro. Pero, pues nada, hablábamos en las noches eh, pensando ideas. No se imaginan la cantidad de ideas que botábamos sobre la mesa de lo que podíamos llegar a hacer. Tuvimos un primer fracaso eh, importando cosas de China, porque también todos pensamos que traer cosas de China claro. eh, es la panacea. Sí. Y, y pues, no. Claro. <risa> no lo es. Eh, pero bueno, hicimos un salto de fe, Sí. Eh, un poquito lento y después creo que nos empujaron, entonces aquí estamos.
0: Hoy hoy ustedes pueden decir, nosotros somos, que son? No hablo del emprendedor que diseña las mejores cocinas de Bogotá, que son una de las marcas más influyentes de Bogotá, no hablo de, eso, de esos emprendedores, hablo detrás de la marca, Hablo detrás de la marca. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué, ¿qué los mueve? ¿Cuál es ese propósito? Que los hace hacer lo que hacen y hacerlo bien.
3: Yo creo que somos dos personas normales que se arriesgaron. Correcto. Dejando bien. atrás eh, de pronto una posición fija, tranquila. Sí. La, la falsa comodidad.
1: Eh, sí. Pero bueno.
0: ¿Y, y Juan y, y Corina, ¿quiénes son?
1: Puede decir a veces hasta aventurero, sí. <risa> con responsabilidad y orden, pero aventurero de fin.
0: sí eh, De hecho,
1: nosotros eh, al conformar esta organización, sí. digamos, nace de. Bueno, nosotros fuimos, fuimos clientes, fuimos del otro lado del charco. Claro, claro, eh, claro. Eh, manejando marcas eh, a nivel corporativo, con sus procesos, con sus zonas de confort, eh, pero también nosotros cuando, digamos, eh, Queríamos servicios de publicidad mercadeo, mercadería venta cualquier otra área. Sí. Digamos que sentíamos que teníamos, era proveedores y no aliados. Claro. Y de ahí nació, digamos, nuestro espíritu de, de ganas de ayudar a empresas, a marcas. Luego, digamos, nos empezamos a decantar especializadas especializar emprendimientos. Y dijimos, wow, creo que hay un área de oportunidad sí. si realmente prestamos un buen servicio naturalmente y honestamente ayudando a las marcas y a las empresas, a las marcas personales. Y digamos que así nació esta aventura sí. es muy bonita ya tenemos 11 años en el mercado y un gran reto porque nació en Venezuela y ya en Colombia tenemos 6 años
0: ¿en qué momento sienten que ese llamado a, a transitar esa aventura ¿en qué momento dicen no definitivamente este es el punto de quiebre yo voy a emprender ¿en qué momento sienten eso?
4: Bueno, a nosotros nos llegó en dos momentos distintos Ok este, A mí me llegó más tarde que a Juan <ríe> Y en realidad fue por eh, Pues el empujón Como dicen ustedes, para mí fue la La emigración, ¿sí? Claro. Cuando salimos de Venezuela hace seis años Fue que yo me, digamos, me sumí a su aventura Yo venía también del mundo corporativo Este Y fue donde hice toda mi formación Como en el área de mercadeo sí. Y dije, bueno, ya que ahora salimos De la zona de confort, porque esa es casi como que te montes en una nave espacial y te llevan fuera de la órbita de la Tierra tú Total. llegas aquí y dices, bueno, ahora sí es verdad sin familia, sin amigos sí. muchas veces y just, justo lo comentábamos antes de entrar con, con Jorge y Carolina que muchas veces hasta la barrera del lenguaje
0: Sí. hablamos igual pero distinto
4: exactamente sí. todos hablamos castellano pero sí.
0: que distinto <risa> pero nos o sea, comunicamos bueno,
4: sí. Sí. entonces yo creo que ese fue el empujón que a mí me, me hizo falta eso salir de la zona de confort y decir, bueno, ahora qué hacemos correcto. Pues hagamos esto a ver qué
0: tal nos va. Sí, sabes que eh, Peter Drucker, él es el que habla ha dado un concepto más actual de emprendimiento y él dice que el emprendedor busca el cambio responde a él y explota sus oportunidades. ¿En qué momento Jorge y Carolina identificaron ese cambio que, que salieron a buscar, ¿Ese, ese, ese camino? ¿En qué momento reconocieron este es el camino definitivamente?
3: En lo nuestro fue algo eh... Realmente la decisión de emprender sí. Nace por un trabajo que no Cumplía pues Mi expectativa, no estaba contento Sí Y realmente el que inicia soy yo Y arrastré a Carolina pues, sí. Espero haya sido una buena muy decisión difícil. Porque Porque es una persona Para mí brillante y que sí. tenía un cargo Muy importante acá Sí Entonces ella lo toma después como un año y medio dos años después creyéndole pues que, que puede ser un futuro mejor claro. o sea, debe haber un momento en el que la cosa se ponga buena sí Porque, <risa> <risa> son, uno dice que son cinco años para que empiece a dar su fruto
0: sí. y estamos en el quinto claro. Entonces, de hecho los japoneses <risa> los japoneses hablan de que los negocios son como los niños en los primeros cinco años, esto suena duro, pero están en riesgo de morir. Sí. Están todavía como formándose y todo eso. Y en los primeros siete, adquieren sus hábitos más importantes. Dentro de ese camino, ¿sintieron en algún momento que era el camino equivocado?
1: No tanto, digamos, de la del modelo de negocio, sino el camino equivocado en el servicio que está. Ok. Digamos, a veces en la lucha por tener mercado, por tener clientes, por facturar, por tener flujo de caja, sí. uno puede caer en el vicio y en tentaciones de bajar mucho los precios. Claro. Por, por simplemente captar a un cliente, pero en detrimento de con qué calidad de servicio lo va a atender. Correcto. Y empiezas a sacrificar muchas cosas porque una de, las de nuestras premisas es calidad siempre, Claro. si no, no hagas nada. Y ahí nos damos cuenta de ello. Sí, sí, por acá que es el camino equivocado. Claro. Desde el punto de vista financiero y de servicio, claro. porque no vamos a poder sobrevivir. Entonces, digamos que, sí. como te digo, no es modelo de servicio, sino a donde vamos con con las tomas de decisiones para, claro. para hacer negocios.
0: Y en sus vidas personales, en su vida personal, dijeron, ¿hey, qué estamos haciendo? En el caso de Jorge y Carolina, dejamos un buen trabajo. En el caso de Juan y Corina, dejamos nuestro país, posiblemente con un muy buen trabajo. <risa> ¿Emprendieron acá en Colombia? ¿Sintieron entonces? Eh, ¿Cuándo sintieron? Mejor dicho que era, estaban tomando el camino equivocado. Yo lo sentí en, en varias oportunidades.
4: No sé si tanto sentir el camino equivocado, sino sentir un poco de inseguridad. Ajá. De más bien preguntarte, ¿será el camino correcto o estaremos equivocados? Sí. En ese punto sí, por supuesto. Claro. Y me ha pasado más de una vez en estos seis años que te paras y dices, ¿pero será que estamos ¿Será Haciéndolo, que es el camino correcto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro. Pero sentir categóricamente que yo te dijera, sentí que era el camino equivocado. Hasta ahora no
0: Excelente. No me ha pasado. Eso, eso es una bendición. Y, y cuando hablamos de fanaticadas, <risa> y sobre todo por las cocinas, ¿sintieron alguna vez que era el camino equivocado? O como dice Corina, ¿será que era el correcto?
3: Yo sí creo que es el correcto emprender es lo correcto, lo que pasa es que no es fácil. Claro. Es ahí el, el tema. Sí. Me parece... Eh, bueno, no me ha parecido fácil. Claro.
2: Yo igual creo que la duda está en cualquier camino que tú cojas. Sí, ¿no? claro. Entonces tal vez claro. algo que a mí me ayuda mucho es que cuando se presenta la duda, me imagino qué duda tendría si hubiera seguido en el camino anterior. Porque claro. no quiere decir que uno solamente tenga esos miedos y emprende, claro. es que si tú sigues en un trabajo, seguramente también todos los días estarás con, ah, si hubiera desarrollado esa idea, Totalmente. si sí. me hubiera arriesgado y hubiera abierto tal cosa,
0: Total. la
2: duda es algo con lo que siempre vas a vivir, eh, pero bueno, creo que finalmente las decisiones que uno toma en la vida nunca vas a saber cuál es el camino correcto, pero si te metiste y tomaste sí. la píldora azul, ya... sí. sí. Tómate la completa y
0: todos sí. los días y con la mejor actitud. Sí, sí, sí. Aparte, que uno cuando inicia tiene un propósito. En mi caso particular, mi propósito es educar, inspirar y crear. ¿Cuál es el propósito de ustedes cuando ya saben que es el camino correcto? En el camino, las dudas, muchas o pocas, que se llegaron a atravesar, se disiparon enseguida, porque me imagino que los éxitos también compensaban. Pero en ese camino. Teníamos un propósito ¿Cuál es el propósito de, de Juan y Corina?
1: Ayudar y guiar
0: Ayudar y guiar Es uno, uno de los honores de, sí. de dar
1: Y es, ¿no? De, 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 <risa> ayudar y de, para el retador Cuando sí. tenemos, en, llegan momentos Que nos empezamos a ayudar a nosotros mismos Y guiarnos a nosotros mismos Para poder sí. ayudar y guiar Ese ha sido, digamos, nuestro gran reto Desde el día ¿no? claro,
0: claro claro Y hemos claro.
1: superado, digamos, todas esas etapas pero yo,
0: sí.
4: Ay, perdón. No, no. no
1: yo creo que, es que también uno de
4: nuestros propósitos es educar. Claro. Este, también porque nos hemos especializado mucho en el área del marketing digital y pues digamos es un área relativamente nueva. Sí. Todavía hay muchas empresas que están muy cerradas y dicen, "Pero eso, eso de ¿qué me sirve?" Claro. Bueno, para que recuerden tu marca, pero ah, ¿en qué me sirve? Sí. Y no como que educarlos en ese en qué me sirve. Claro.
0: Cuando uno se plantea un propósito eh ...el camino se hace como más sencillo... ...el propósito... ...de Jorge y Carolina... ...creo que ha sido también parte de educar... ...porque cuando llegan a la sala... ...yo que lo viví y, y con mucho orgullo... ...nuestro propósito era educar... ...porque aparte... ...tienen eh, materiales de alta calidad... ...súper innovadores... ...me acuerdo siempre mi speech de venta... ...cuando vendíamos... ...el, el material... Y se me fue ...no vamos a hacer publicidad tampoco... <risa> Pero yo, yo le decía a, al cliente, muy seguro de lo que estaba diciendo, no, imagínate que esto lo prueba en Italia, con un soplete a una cuarta y a los 5, 10, 20, 30 minutos es que se empieza a notar una mancha. Era difícil explicar, pero el propósito siempre estuvo y nos lo, nos lo lograron transmitir a nosotros, parte del equipo de trabajo eh, de ellos. Pero ¿cuál ha sido el propósito desde que se inició hasta ahora?
2: Mira, yo creo que las cosas más bonitas que hemos descubierto en esta empresa es que el tema de remodelar o comprar una casa eh, o tener, digamos, tu espacio con tu familia se vuelve un proyecto de vida sí ¿no? y creo que el propósito más lindo que tenemos nosotros en esto, porque nos enfocamos a, a trabajar directamente con nuestros clientes, al segmento uno a uno es lograr que las personas y las familias se involucren tanto, es un proyecto de vida, ¿sabes? Claro. es comprar una casa o es construirla, o es... Sí se terminan involucrando tanto y sabes tú que va a ser el espacio en el que van a estar con la familia, corazón, con eh. los amigos, mm. es el corazón de la casa,
4: sí.
2: eh, que hace que nuestro propósito casi que se vuelve, que esa familia termine siendo feliz, feliz, todas las mañanas, cuando se levantan a desayunar, cuando sienten el confort de abrir un cajón, sí. de tener algo diferente, eh, creo que nuestro propósito se volvió la felicidad. De ellos y a la larga de nosotros, porque un cliente feliz, mira, no claro.
0: hay
2: mejor ranking de ventas que un cliente feliz.
0: Total, y que se recomiende. Claro. Se recomiende, un cliente que
2: llegue referido, por alguien que tuvo una buena experiencia.
0: La mejor publicidad. Claro. Sí. Esto nos pone en la siguiente pregunta antes de irnos a la primera pausa. ¿Por qué creen entonces que emprender es el mejor camino para cerrar esta primera etapa?
1: Tengo un, un sentimiento que el emprender es el primer paso hacia la libertad personal. Uh -huh. Porque es donde empiezas a tener como un espacio, un ecosistema mental sí. para empezar a crear cosas porque no tienes límites. Y dejando claro que el ser empleado no quiere decir que sea bueno o sea malo. claro Porque tú puedes emprender siendo empleado y, y muchas veces hay unas etiquetas de que si eres empleado Tienes que cumplirle a tu jefe, tu horario claro. Pero cuando emprendes tienes 15, 20, 25 jefes sí. Y diferentes horarios Que atender
0: claro. y cumplir Entonces digamos un reto mayor Total digamos, Y el compromiso más grande es contigo mismo? Pero yo creo
4: que el que, que también Como tú dices, porque es el camino Para mí emprender es el camino Porque definitivamente te da una satisfacción Que si bien hay otras satisfacciones Dentro del mundo corporativo claro. Esta te da una satisfacción personal Pues a uno
0: Sí, Claro, estás cumpliendo tu propósito directamente
4: Exacto Y lo moldeas a tu manera, es sí. tu sueño Como hablan ellos, fue sí. lo que pensé Fue lo que creé sí. Como tu bebé pues
0: Correcto, correcto Uy. Jorge decía ahorita, sin lugar a dudas, es el camino correcto ¿Por qué es el camino correcto? ¿Y qué le podemos decir a los de que nos están viendo? ¿Por qué creen que es el camino <risa> no, correcto? Yo creo que, emprender?
2: Pues eh, ahí voy a hablar Haciendo énfasis en el capítulo de hoy uh -huh. Que es el tema en pareja Emprender en pareja eh, Para mí ha sido el, el camino correcto Porque me ha permitido construir familia
0: sí.
1: De
2: una forma mucho más sólida Que si cada uno hubiera estado por su lado eh, Ahorita que Jorge decía que yo renuncié al tema A mi posición de trabajo anterior Era una posición que me absorbía todo el tiempo y yo creo que es el camino correcto porque me ha permitido sí. tener el mejor de los socios, aunque a veces quiera darle un poco en la cabeza. No hay ninguna decisión que ninguno de los dos tome que vaya en detrimento del otro. Eso nunca va a pasar. Sí. Y me ha permitido, sabes, si, si antes tenía una angustia laboral, era difícil que Jorge la sintiera en la misma intensidad. Claro. Ahorita creo que los dos mirándonos y dándonos el abrazo y diciendo hágale.
4: Sí.
2: Es el camino correcto porque entendí que mi prioridad en la vida es mi familia sí. y mi esposo y bueno, y la empresa me está apalancando sí. y haciendo que esa familia sea más sólida, ¿no? Sí. Entonces, para mí, la razón de, de emprender con mi esposo es el sí. camino correcto.
0: Genial. Nos enseñan por lo general, y aquí vamos a la primera pausa, nos enseñan por lo general que solo la miel... Es parte de la vida ¿Y qué pasa con la hiel? Hay fantasmas que nos aturden de vez en cuando Pero vamos a hablar de los fantasmas Ahorita que volvamos de, de la pausa Escucha esto que te vamos a decir Desde nuestra infancia Nos enseñan a experimentar la miel de la vida Y por amor o desconocimiento Nos alejan del sinsabor Que nos deja la hiel Descubre los tres fantasmas que aturden a nuestros invitados Y conoce de qué forma lograron vencerlos Y hacerse más fuertes ante la adversidad Estábamos hablando entonces hace rato que Y lo que escuchaste en este momento La miel y la hiel son parte de la vida Decíamos hace unos segundos que emprender Entonces sí, era el camino correcto, no era el más sencillo Y dentro de ese no era el más sencillo Estoy seguro que se presentan constantemente Tres fantasmas o a lo mejor uno solo, que nos aturde y nos distrae. En mi caso, mi fantasma siempre ha sido eh, tener miedo, decir, ¿será que de verdad? ¿Será que yo? ¿Cuál ha sido el fantasma eh, que les ha aturdido hasta el momento?
4: Yo ahí comparto el fantasma contigo. Sí. Para mí uno de los mayores fantasmas es el miedo, pero siento que eso es algo intrínseco del ser humano. Total. Sí. Y por eso me, me repito mucho esta premisa que hice Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo Definitivamente Exacto. creo que del miedo no nos vamos a poder librar ¿sí? Total este, este para mí es un fantasma Y tengo otro fantasma que es la preocupación Y en esa mi hermano que es, este, digamos, uno de, de, de mis mayores apoyos de vida Me mandó una vez una presentación que hizo un ex ingeniero de Hewlett Packard uh -huh. Que decía... Tienes un problema en la vida, sí o no? Bueno, sí. Puedes hacer algo? No. Entonces, ¿por qué te preocupas? Exacto. Puedes hacer algo, sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? Claro. Y si la respuesta del tienes un problema en la vida es no, entonces, ¿por qué te preocupas? De qué te preocupas. Entonces, yo al principio decía, oye, pues es como una manera muy, muy fresca de vivir, pero después dije, no, es una manera de dimensionar sí. la preocupación. Entonces ahí si sí empiezas a encajar. Bueno, mi preocupación es de gravedad
3: Claro. Uno, dos
4: o tres claro. Y entonces le, le, te, te enfocas en darle Como ese justo nivel claro. eh, De la vida a, eh, a cada cosa sí. Porque ¿Tú? definitivamente sí hay preocupaciones y sí si hay miedo Total Y más al emprender Y en nuestro caso particular Y creo que hablo por los dos Más al emprender fuera de tu país
0: Sí, 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 sí. ¿Saben qué? Eh, preocupación Si dividimos la palabra Dividimos la palabra pre ocupación entonces ¿cuál es el problema? nos estamos ocupando antes de algo que, que no existe Jorge y Carolina tienen algún fantasma que, que los aturda y que seguramente los que nos están viendo se van a identificar miedo y preocupación ¿cuál será ese fantasma?
3: el tema de de fracasar sí yo creo que también en la, a mí se vienen muchas cosas a la cabeza el tema familiar sí eh, amigos, eh, mucha gente. Sí, sí, Hasta... Sí. Yo creo que la, la gente... El, el tema de proveedores. Sí, sí, sí. En sí, el sí. caso nuestro tenemos un, un grupo de personas, pues, amplio, y uno se siente con una responsabilidad muy grande por, por ese mundo de personas. Claro. Ese de, esas personas. Sí, sí, sí. Entonces, como ese, ese, ese tema de, de fracasar es una
0: vaina que... Sí. No lo deja uno sí. estar como tranquilo. Sí, sí, sí. Latinoamérica, por lo general, condena el fracaso. uno Yo no tengo hijos todavía, pero soy el primo mayor. Y yo veo, eh, cuando estamos pequeños, no te subas que te vas a caer. Ya nos están condenando. No hagas que va a pasar tal cosa. No siempre tiene que pasar algo malo. El fracaso está como... Como condenado O sea, te condenan por fracasar sí, Y resulta que, y lo hemos dicho en todos los capítulos Hasta una patada por el culo te empuja hacia adelante Entonces, ¿cuál es el miedo? No lo digo eh, El miedo está, como, sí. como hablábamos Porque el miedo también te mantiene vivo si, si una cebra no tiene miedo El león pues se la come enseguida Pero de ese fantasma del fracaso ¿Qué otros fantasmas creen que, que les aturde? constantemente a cualquiera de las parejas
1: incertidumbre sí de escenarios que tú no puedes controlar claro los factores
0: externos. y hablamos de la preocupación es incertidumbre forma parte de sí, y sí. Fue,
1: tanto de la preocupación
0: como de los miedos sí y esa, eh, esa incertidumbre puede ser también medio al fracaso en claro. mi caso sería literalmente medio al fracaso y Carolina qué qué fantasma
2: no la incertidumbre financiera Sí. yo creo que eh, a la hora que tú emprendes pues dependes al 300% de la credibilidad que generes, del cierre de negocios de no sé si hay algún evento en el país que paralice el país para ti es tres veces más alarmante porque inmediatamente piensas ¿qué va a pasar? no, sí. necesito que se solucione ya Sí. Eh, esa incertidumbre es difícil y, y bueno, esa incertidumbre irá ligada porque todos emprendemos, así como cuando nos casamos no esperamos divorciarnos así claro. cuando emprendemos no esperamos fracasar, sino esperamos estar con playa privada ¿sabes? Sí. Sí, eso sí, 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 sí. gozando de los éxitos financieros que debe sí. tener el emprendimiento, porque en teoría si tú tienes más riesgo, deberías tener una recompensa mayor, entonces claro. Esa incertidumbre financiera, pues también nosotros le pedimos mucho a Dios que ojalá llegue pronto el día de la isla privada para claro. también saberlo manejar, Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Claro. También esperamos ser emprendedores sí. muy, muy exitosos, que sí. no se preocupen mucho por el tema financiero, pero lo sepan administrar. Entonces, sí. creo que el tema de los números es fantástico.
0: Sí, sí, sí. Si tuvieran que parar enfrente de ustedes mismos, a Jorge, frente a Jorge... Carolina frente a Carolina Juan frente a Juan Y Corina frente a Corina ¿Qué le dirían para vencer ese miedo? Del fracaso ¿Qué le dirían Hey Jorge No tengas miedo porque ¿Qué le diría Corina A Corina en este momento Para vencer ese miedo?
4: Bueno, como te digo Yo tengo mis dos premisas uh -huh. Que cada vez que me ataca El miedo Me repito Recuérdate Que lo tienes que hacer y Si te da miedo, hazlo claro, con miedo sí. Punto Y vamos para adelante Y claro. cuando me, me, me ataca la preocupación Me acuerdo del, del video que me mandó mi hermano claro. Y digo, vamos a dimensionarlo claro. O sea, no es imposible decirte que Oye, eso me borra la preocupación Y ya Total. listo y sigo para adelante Pero sí me ayuda a, a dimensionar un poco Y decir, bueno, vamos a preocuparnos hasta este punto claro. Vamos a ver qué hacer Vamos a ver con quién hablar Sí. A mí me ayuda muchísimo hablar y soy de mucho hablar.
0: <risa> eso está bueno.
4: Sí. Y, y también me ayuda mucho el cable a tierra que sí. para mí es este llamar a mi hermana, hablar con mi mamá, ver por FaceTime a mis sobrinos, sí. este escribirle a mi hermano. Todavía no ha pasado pero tengo este, esta preocupación, este, y siempre pues eso como tratar de renovar las pilas y buscar en tu ecosistema más cercano. Me
0: ayuda a ese, a. ese soporte.
4: Como a vencer el fantasma y decir, bueno. Claro. Y aire nuevo, sigamos.
0: Claro. ¿Y qué le diría Carolina a Carolina? Pues mira. si sí, Carolina viniera del futuro. Mira, Carolina, vi, <risa>
2: vi esta vaina. Mira no tengas yo, miedo. Insisto, y, y tú abriste la charla así, que estos son pasos de fe. Total. Entonces. Eh, creo que todo este camino de emprendimiento también me ayuda a entender que con mis fuerzas solita uh -huh. no lo logro, que... y ves finalmente a Dios o la creencia que tengas reflejado hasta en todas las personas que te rodean, sí. proveedores, empleados, clientes, ahí está, entonces creo que mi principal frase sería no estás sola, así que desde que seas buena persona dale que Siempre va a haber una mano ahí sí. que no te va a dejar caer. Total. Dios, a través de todo el mundo que nos rodea, sí. no te deja caer.
0: Definitivamente, la fe mueve montaña. Y yo estoy loco por saber qué le dirías Juan a Juan.
1: Sí, continúo. Lo hago con frecuencia. Eh, me he demostrado que es súper. Cuando suceden sí. situaciones, escenarios, siempre lo supero los recuerdo, me motiva, aprendo y pondero la
0: preocupación claro. y continúo. Claro, no hay que estar estático. Al final mm -hmm. hay algo que, que se llama la ley del péndulo. Así como estás aquí en este momento, estás arriba otra vez. Nada es estático, todo se mueve. Yo, yo dejé a Jorge de último ahí para que vaya conversando <risa> <pre> <risa> con Jorge. <risa> y tu voz yo, para que Jorge vaya hablando con Jorge y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y, y qué no, le diría Jorge a Jorge? Nosotros somos unas personas
3: que... Eh, estamos muy De la mano de Dios Tratamos de Yo personalmente trato de dejar todas las preocupaciones En las manos de Dios Porque sí. hay muchas veces que uno llega y no O sea, Que necesito tal cosa Y no puedo hacer nada Ya sí.
0: llega el punto que uno Sí,
3: uno definitivamente es, siente que no tiene el control ya, sí. sí, ya se siente ah, el control... Entonces como que trata uno de dejar las cosas En las manos de Dios Y, y han pasado, si no son 20 veces, que, uh -huh. mira, necesitamos 50 millones de pesos. Y al final del día, de repente, nos llaman y dicen, mira, tenemos un cliente que acaba de consignar 50 millones de pesos. Entonces, pero nos ha pasado muchísimo, sí. muchísimo. Es un tema... Sí. Es muy repetitivo. Es un amiguito sí. contador. Sí, sí, sí. Que sí, sí. 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 lo pone a
1: prueba. Sí, sí. y como ver, que WL, sí. Sí.
3: Y sí. como de cierta sí. forma también... Te da fuerza. Sí. Y dices,
0: hay que hacerle. Sí. Hablábamos hace rato que hasta una patada por el culo te empuja hacia adelante. Acabamos de decirle a nuestro yo interno cómo superar estos fantasmas. Entonces, ¿cuál ha sido hasta ahora la prueba que nos ha dejado, o que les ha dejado a ustedes mayor aprendizaje en este camino? ¿Cuál ha sido esa prueba?
4: Bueno, para mí salir de Venezuela. El ser emigrante. Este, yo creo que esta fue, fue la prueba más dura que me ha puesto... Una de las pruebas más duras que sí. me ha puesto hasta ahora la vida. Y mírame aquí seis años después. Entonces, bueno, sí. digamos que se puede decir que la hemos ido sorteando sí. o, eh, satisfactoriamente. Sí. Y
0: el aprendizaje que te dejó esa esa crisis, si se quiere. Sí.
4: Bueno, que todo, como tú decías, sabes este como ese para mí fue un poco pareció un fracaso. No vamos a decir que un fracaso, claro. pero sí de pronto, como dicen mucha, mucha gente, como un divorcio estando enamorado. Claro. Sí, claro. Entonces yo sí creo que eso fue como ese momento en el que dije, "Dios mío, se me desvaneció todo lo que era mi entorno, todo lo que era yo y pues reinventarse." Uh -huh. Esa fue eso fue lo que me dejó de aprendizaje, cómo nos reinventamos este cómo ¿Cómo empezamos si se quiere de cero? Porque claro. sí fue, por supuesto, empezar de cero. Ajá. ¿Y a qué nos anclamos para seguir? Sí.
0: Resiliencia total. Resiliencia total. Esa es una palabra que hemos aprendido todos los que emprendemos. Sí, independientemente migrantes o no. Sí.
1: sí.
0: Además que migrar es un concepto. Eh, salir de, de tu zona de confort ya es migrar. Y migrar es emprender. Sí. Como decíamos al principio, eh, Drucker dice, el emprendedor busca el cambio, lo busca. Responde a él y explota sus oportunidades. ¿Cuáles fueron las oportunidades y ese aprendizaje que les dejó o les ha dejado hasta ahora Este camino a Carolina y a Jorge?
3: Yo creo que nosotros somos nuevas personas creo que antes de esto éramos muy diferentes Muy diferentes era... Sí eh, De pronto hasta ni humildad Pues sí, pero pues no, no, no a, a, a este nivel Claro eh, hasta en la parte económica yo creo que ahorita uno piensa mucho claro. uno piensa más hasta en los muchachos de, pues de las responsabilidades que uno tiene claro y dejo Carolina.
2: <risa> no, yo creo que este camino sí te forma te moldea mucho uh -huh. ¿no? te hace un mejor ser humano sin duda
0: sí.
2: te da latigazos y te enseña que no te las sabes todas y en ese caso cuando te caes pues te pegas
0: Sí. tú, sí, ¿no? Sí, sí, no,
2: no estás arriesgando sí. el patrimonio de un tercero es claro, tu patrimonio claro. entonces creo que aprendes aprendes a conciliar aprendes a ser tolerante, a manejar uh -huh. a, a resolver conflictos sí. entendiendo que es mejor eh, tener un mal acuerdo que llegar a un buen pleito porque no hay gastarse en eso Correcto. entonces creo que el, el formarnos todos los días es es de las enseñanzas más bonitas que ha dejado el emprendimiento para
0: nosotros. Genial. Y Juan, el aprendizaje del camino.
1: El aprendimiento constante, comparto lo que me expuesto y agregó uno que es muy importante para mí es valorar el tiempo. Sí. Es una de las cosas que más he aprendido en este moldeamiento sí, sí, de sí. golpes que te <ríe> da el valorarte sí. a ti mismo y tu tiempo. Por sí.
0: supuesto el otro. Claramente Esto pareciera una crisis ese, ese lapso de aprendizaje Pero dicen que toda crisis genera cambio Y todo cambio genera crisis ¿De qué forma nos reinventamos Ante una crisis? ¿De qué forma? Eh, ¿De qué forma nos reinventamos? Sí, ante las crisis ¿De qué forma se reinventó Juan cuando dijo hey caí, este fue mi gran aprendizaje Me reinvento, lo que hablábamos mm. hace poco Resiliencia ¿Cómo se reinventa, Juan, ante, ante una crisis?
1: En un constante entendimiento de la situación, uh -huh. de cómo yo lo estoy abordando, digamos muy personalmente, claro. y aprendiendo de esa situación. Y con ese aprendizaje, ese análisis, esa concientización de, de ese escenario, aprender de ahí, pararme sobre él y trazarme caminos que estén más claros para no repetir esos errores. Total. Eh, una constante evolución en mitigar errores constantemente. Porque te vas a encontrar sin obstáculos, pero cada vez eres más inteligente en sí. sortearlos o que esas barreras cada vez sean más bajas sí. y sean más fáciles de superar.
0: Y eso genera aprendizaje por consecuencia.
4: Mm. Es constante aprendizaje.
0: Constante. ¿Cómo se reinventa Corina?
4: Igual, sacando los aprendizajes de las caídas. Este, y, y tratando Como decir, bueno, que okay, ya, ya por aquí me pegué Entonces vamos a intentar por otro lado Para no, no, no seguirte dando
0: Con la misma, con la misma pared <risa> Correcto Y las crisis, ¿cómo las supera Un fanático por las cocinas? <risa>
2: yo creo que uno en el día a día vive pequeñas crisis todo el tiempo ¿no? sí. siempre se presentan cosas nuevas yo creo que algo con lo que uno sufre mucho es intentar tener el control de todo claro. establecer procesos para que no nos pase entonces sí. creo que hemos intentado eh, no sé cómo estructuramos el proceso cómo estructuramos el documento cómo estructuramos el diseño, cómo sí. estructuramos para que no nos pase claro. pero pues es que cada cliente es un mundo diferente
0: sí. y,
2: y todo lo que te puede llegar a pasar es imposible que lo sepas, sí. así que no, yo creo que es es como tú lo mencionabas ahorita Juan, es ya no nos sentimos de frente a cada crisis igual que al principio, creo que el tiempo, la serenidad, un poquito la experiencia también te da la tranquilidad de decir bueno, ¿qué pasó y cómo lo soluciono ¿no? tiene ¿tienes solución? no tienes solución, si no tienes solución, bueno yo, vámonos por ese camino. <risa> Pero sí, sí es, es, es aprendizaje constante, todos los días hay crisis.
0: Sí, esta respuesta que ustedes han dado me lleva solo a una pregunta. Entonces, ¿qué es el éxito?
1: Oh, el, la, el cáliz de la
0: alianza, ¿qué <risa> es el éxito? Para mí está fácil. Ajá. En, ¿qué en es? el
1: sentido de que para mí el éxito es querer hacer lo que hago. Sí. Todo el día, todos los días. También éxito es ver a un cliente que está contento con el tiempo que uno le está invirtiendo a él. Claro. Que, servicio, que le está dando resultado Y éxito también es que la familia crezca a través de lo que uno disfruta todos los días. Claro. Digamos que tengo tres pilares en los cuales yo me posiciono para considerar el éxito no.
0: Correcto. Yo siempre digo que a mí me pagan por joder o por recochar.
4: <risa>
0: y, y eso para mí es el éxito. ¿Para Corina qué es el éxito?
4: Bueno, a mí el éxito es eh, acostarme satisfecha. Si yo todos los días me acuesto satisfecha, este siento que estoy en lo que tengo que estar. Genial. Eso para mí es el éxito.
0: Y para los fanáticos <risa> por las cocinas, ¿qué es el éxito? Yo digo así porque Jorge siempre... Jorge <risa> dice, a mí no pregunten esa vaina
2: para mí el éxito es la felicidad ¿no? es sentirte contento con lo que haces cuando te levantas en la mañana si tú te levantas por la mañana y dices, no, qué hueso y sí. me... no está siendo exitoso, tienes que hacer, toma una decisión y haz otra cosa claro. si te levantas por la mañana feliz, levantas a tus hijos así tengas que resolver un problema que siempre los vas a tener, pero pero si sientes que tienes las fuerzas para hacerlo y al cierre del día, como decía, sí, ¿no? si te sientes feliz, eres exitoso. No tienes que Total. esperar a llegar a un punto de tener sí. o de. Sino es el ser feliz Así. con lo que haces. Y, y hacer ser feliz.
0: Eso podría ser también. En, una, en mis clases, por lo general, yo le digo a los muchachos que el, el, el éxito para mí es el honor de entregar. Claro. Eh, eso, eso me hace sentir millonario. El honor de entregar. Y como vamos a la siguiente pausa, yo te quiero preguntar a ti, ¿para ti qué es el éxito? Escucha esto primero. Ya conoces de qué forma nuestros invitados conciben el éxito. Y para ti, ¿qué es éxito? Me encantaría conocer tu respuesta en la caja de comentarios. Pero por ahora, descubre cuál fue la mejor recompensa que hasta el momento ha dejado este camino de entrepreneur o intrapreneur a nuestros invitados. Bueno, me encantaría leer para ti qué es el éxito. Ya sabes qué es para nuestros invitados Ya casi para terminar ¿Cómo ven el futuro Del emprendimiento en Latinoamérica? ¿Cómo, ¿Cómo nos ponemos De cara a esa realidad? Juan que es el que lleva la batuta ahí Con el proyecto que, que lidera
1: ¿Cómo
0: lo veo? ¿Desde algún Sí, desde tu perspectiva Yo creo que el emprendimiento según lo que está ocurriendo En este momento va a parar en esto Latinoamérica es emprendedora Por excelencia Sí,
1: este yo creo que estoy visualizando en, en el emprendimiento a nivel mundial, Latinoamérica obviamente por consecuencia, sí. y por su naturaleza eh, de supervivencia, uh -huh. eh, que el emprendimiento va a ser sin equanon una condición eh, de vida. Digamos que hasta hace unos años sí. uno se preparaba para sacar buenas notas para pasar de grado luego una buena universidad y luego claro. tener un buen trabajo, claro. hoy día casi que ni siquiera se quieren terminar de graduar de bachillerato para ya hacer un emprendimiento sí. o están a mitad de carrera universitaria y ya quieren emprender y, sí. y, y abortan la, la carrera, la carrera eh, sí, sí, sí. entonces yo creo que el, el mundo del emprendimiento ya es una realidad, no es un futuro, eh, está gestando nuevas eh, formas de pensar. Sí. Por eso es que en consumidor ya es totalmente diferente. Los millennials, los centennials son los que están mandando y de hecho ellos son los que están generando estos emprendimientos. Fracasando no, pero están en constante emprendimiento. Total. De hecho, fracasan y emprenden otra cosa y emprenden sí. y emprenden. Pero nunca están ya buscando, eh, digamos, emplearse sí. claro. para trabajarle a otro, sí. sino para a ellos mismos. Así veo el, el futuro digamos, del
0: el futuro. emprendimiento. ¿Sabes qué? Ahorita decía fracaso, fracaso, fracaso. Sí, entre los millennials hay una um, como un movimiento que está valorando el fracaso. De hecho, se reúnen en Meetup a hablar cómo fracasaste tú, para yo no hacerlo. Claro, aprendizaje. Eh, sí, dicen que el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores ajenos. Entonces, eso es algo que debemos valorar, fracasar. Corina fue al futuro, ¿cómo va el futuro del emprendimiento?
4: Eh, yo yo comparto la opinión de Juan yo siento que que cada vez más escuchas jóvenes diciendo quiero emprender y creo que eso va a ser positivo para las sociedades porque como bien decía Carolina te da un espacio para una familia sí. te da un espacio para desarrollarte en algo que tú realmente sientes que es importante o que realmente te hace feliz claro. ¿sí? y no tratar de encajar como decía Juan en unas buenas notas en una buena empresa Total. en un buen puesto de trabajo para, lo que, para empezar tendríamos que definir qué es un buen puesto de trabajo, qué Correcto. es un buen tal, qué es un buen cual. Sí. ¿sí? Es tan
0: relativo como el éxito.
4: Exactamente. Muy relativo. Exactamente. Entonces yo creo que, que de pronto nos va a ayudar a ser sociedades este, más felices, más sanas, este con espacio para eh, esparcimientos de otro tipo. Porque ¿qué, qué valoro yo, por ejemplo, ahorita los emprendedores. Igual que, que, que le echas todo el corazón y todas las ganas al emprendimiento, sí. también veo que son muchachos que se dedican como tú claro. a estar ahorita o como nosotros, a estar ahorita una hora acá sentados, claro. hablando, generando contenido, regalando información.
0: Sí.
4: Chévere, ¿sí? Este, que pueda servir a otro. Creo exactamente que eso es lo que va a lo que vamos a ir llevando a la sociedad de. de con los emprendimientos. Sí. A que haya espacio para otras cosas aparte de solo el trabajo y la oficina y el cuadrículo. Y co-crear. Exacto. Lo logro,
0: que claro. ¿Sí? Exactamente. Un mundo colaborativo. ¿Cómo ve el emprendimiento Jorge? Jorge. ¿Cómo ve el emprendimiento Jorge? <risa> eh, yo creo que hay muchas Jorge cosas. Jorge ya se entregó, Jorge dijo ya. Por Eduardo de hay hay, hay,
3: hay varias cosas. Yo creo que. Uno. Eh, hay, hay mucha moda, Sí. es una moda ahorita. Correcto. Hay otro punto de vista que puede ser necesidad. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando hice la tesis de la universidad, el, el, la tesis de la era como crear bachiller, bachilleratos técnicos empresariales. Entonces, es como que al niño, en vez de ser en séptimo primariamente primario, en vez de explicarle, eh, qué sé yo, cualquier libro, le claro. enseñaban a hacer una visión y una misión. En Excelente. matemática, le a hacer un balance como para que el niño que no tiene la oportunidad de ir a una universidad, pues pueda sí. crear un negocio. Entonces claro. pues ahí también hay emprendimiento. Excelente. Y yo, la tercera que yo creo que a mí me pasó, yo no soy de acá a Bogotá, soy de Ibagué, que es una ciudad más pequeña. Cuando tú entras acá a competir y te encuentras en, en una entrevista de trabajo, acá la competencia, acá hay gente extremadamente pila. Sí. Donde tú entres y, y tú quieres venir, pues yo no quería venir a un puesto regular. Claro. sí ni a ganarme, quería ganar harto claro, claro entonces, pero pero esa competencia te saca del mercado entonces también te impulsa a emprender, a emprender. entonces yo creo que hay muchas cosas que, que van para allá
0: sí, y Carolina, ¿cómo ve el futuro?
2: pues mira, yo estoy muy feliz por mis hijas y estoy muy feliz por nosotros porque creo que la época que nos tocó emprendimiento gracias a que hoy no tienes fronteras y tienes tantas facilidades para posicionar un negocio sí. Pues te hace las cosas más fáciles claro. ¿no? Yo creo que en época de mi papá Y es más, cuando estábamos creando la empresa Mi papá aún seguía diciéndome No, pues hay que imprimir volantes Y, claro. y entonces tenías mucho, tenía mucho que ver Dónde ibas a estar ubicado Nosotros donde estamos ubicados No es el sitio físico Lo que te da el posicionamiento de la empresa claro. Es lo que estamos haciendo ahorita no, no sé cuántas personas
4: están viendo digital.
2: el marketing claro, digital. Es el,
4: es el marketing digital. Pero mira,
2: eso te permite, yo esta semana hablaba con unos clientes el sábado pasado que tienen. están cercanos hasta los 50 años y los dos se están quedando al tiempo sin trabajo. Claro, claro. Y la preocupación era, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. Puedes hacer 10 mil cosas porque oh. es que puedes llegar en ese momento a cualquier mercado prácticamente muchas veces sin costos fijos uh -huh. eh, es una cantidad de herramientas que tienes hoy que te ayudan a posicionar tu empresa a posicionar tu producto que antes no tenías antes cuántos volantes tenías que repartir en el caso de nosotros que vendemos cocinas cuál claro. es la probabilidad de que yo saliendo a repartir volantes le ¿Alguien pinche perfecto al sí. que está remodelando sí, sí, sí. hoy me gusta a mí por google
0: Claro. Entonces, hoy
2: el que tiene la necesidad te encuentra. Claro. Así que creo que todo este tipo de cosas hace que el emprendimiento sea más fácil. Uh -huh. eh, y bueno, eso también me hace muy feliz por mis hijas, porque en claro. últimas lo que estamos haciendo es que ellas crezcan en un escenario donde vean que pueden llegar a hacerlo. Y creo que no, no necesariamente tienen que ser hogares de emprendimiento, sino que claro. hoy tú lo ves en los sí. colegios. Los niños tienen amigos en todo el mundo. Sí. No hay barreras de idioma prácticamente porque ya sí. todos.
0: Sí, el internet también facilitó, claro. facilitó. todo el camino. Entonces creo
2: que eso hace que el emprendimiento sea cada día más fácil. Claro. Entre comillas de hacer sí, y, y de obtener un resultado más rápido.
0: Correcto. Hablando de ese resultado más rápido y fácil. En el bloque anterior hablábamos del aprendizaje que nos deja hasta el momento este camino, pero la recompensa global. ¿Cuál sienten que ha sido la recompensa que ha dejado emprender hasta el momento? Juan empieza, Juan empieza. <risa> no, me okay.
1: pensando en 20, mil cosas. Bueno, eh, genial. La recompensa.
0: Sí. Más allá del aprendizaje.
1: Eh, la recompensa es muy personal. Es, sí. si puedes. Esa es la recompensa. Demostrarte sí. que sí puedes. Que sí lo puedes hacer con estrategia con planificación claro. con orden claro. con paciencia tolerancia
4: inteligencia emocional y eso se logra gracias a por bien o por mal con claro. experiencia claro y con aprendizaje continuo y con fracasos y con fracasos bueno a, la experiencia, la experiencia. a eso me refería sí, con sí, la experiencia sí. bonita forma de ver <risa>
0: <risa> no, <risa> <dono vivir>. Exacto. <risa> no excelente y la recompensa de Corina
4: satisfacción el sentirme satisfecha este por donde estamos parados ahorita en el en el tema laboral de emprendimiento uh -huh. y ver para atrás y decir bueno llegamos aquí por la vía correcta lo hicimos bien y me claro. siento a gusto recompensada, recompensada. Sí, excelente con mi satisfacción
0: excelente para Carolina
2: yo creo que la recompensa es ver cómo logramos crear aportar no solamente a nuestra familia sino como tantas familias ahora claro. dependen de un sueño que tú alguna vez tuviste creo que la recompensa más bonita es ver la sonrisa de los muchachos eh, la fe que nos tienen uh -huh. que también creo que eso es algo que que te ayuda a seguir adelante, sí, sí, sí. creo que la recompensa más bonita en el camino del emprendimiento es sentir que es algo que inicias por ti, Correcto. pero que termina sirviendo a los demás, eso es lo más bonito, sientes sí. aportándole algo sí. a muchas familias.
0: El honor de entregar, decíamos hace un momento, y para Jorge, ¿cuál ha sido tu recompensa?
3: Eh, yo creo que ver la empresa donde está en este momento, uh -huh. después eh, de no ser nada tan chiquita. Claro. Entonces, como
0: sería eso. Esa recompensa también nos dejó algo, o oh, estoy seguro que les dejó algo, que no harían otra vez. Que es esa cosa que ustedes dicen, si yo vuelvo a empezar, esta vaina no la hago ni loco. ¿Qué será eso? ¿Qué no harían de nuevo?
4: Bueno, en mi caso, el tratar de satisfacer a todo el mundo. Yo no sé si a ustedes les pasó con sus emprendimientos, pero yo siento que para mí sí fue así. El de el que llega Jorge y me dice, ¿haces páginas web? Sí, claro. <risa> sí. Llega Carolina. Y haces logo, por supuesto. Entonces, ese como tratar de satisfacer el mercado, sí. así no sea la meta que te has trazado claro. o, o la forma incluso la que te has a, a, has planificado tu emprendimiento creo que eso
0: no lo harías de nuevo <risas>
4: lo podemos saltar ¿sí?
0: ok eh,
1: que no haría regalar mi tiempo
0: excelente
1: no lo haría eso sí. no quiere decir que no aporte sí, porque sí, lo sí. hago con, con, sí. constantemente sí. pero no me, no digamos lo haría respetar claro en el buen sí. sentido de la palabra y así como no respeta a, a las personas sí. es también cuidarse uno
0: Sí, sí, sí. Valorarse también uno sí. de cara al público, al cliente. ¿Qué no haría Jorge de nuevo? <ríe> no <ríe> no haría cocina, dice Jorge. Jorge de
2: No,
3: es como dice Juan de, yo no cobraría barato. Correcto. Igual creo que nunca lo hemos hecho, pero claro. sí siento que es algo que daña el mercado. Claro. Y acaba con las empresas. Que no sí. es que se va a ganar todos los clientes, sino es que va a llegar el momento donde ni siquiera va a poder cumplir con,
0: las, sí. con los compromisos. Sí, sí, sí. Y saber que no todos los clientes son para uno. Sí,
1: sí a El de cliente la... es de clientes
0: sí. ¿Qué otra cosa no haría, Carolina? No, yo creo
2: que tú también lo habías dicho y Jorge lo reafirma. Eh, uno, por el afán y por la, el mismo fantasma que les contaba que es la incertidumbre financiera, quiere ganarse los negocios sí. pensando. Que el único camino es el tema del precio y entendimos que cuando es su cliente claro. eh, el tema del precio no es el factor decisorio, es, Total. es la tranquilidad, es la confianza, es la sí, experiencia, es sí. la relación que pasa sí, sí, sí. de un plano comercial ya a un tema de confianza sí. eh, y creo que sí en este mercado y en muchos mercados porque en, en mi trabajo anterior también lo vivía el tema de la guerra del centavo es uh -huh. un error muy triste
0: sí. En el
2: que caen todas las empresas sí, sí, Pensando sí. porque es barato, es mejor y, sí. y no
0: Correcto hay, hay un autor nuestro que tiene un libro que se llama Bueno, bonito y carito uh -huh. sí. Así es, así debemos pensar en ese, en ese sentido ¿Cómo nos vemos en cinco
2: años?
4: yo así retirada así con Carolina y la
2: vida y la vida ahí toma gusto Jorge trayendo
4: las no, no ya en serio este mm, veo que nuestra empresa va a un punto de de, de consolidarse en algo chévere claro. este en ser un referente interesante para la región para los países en los que hemos estado y así quiero visualizarnos de aquí a cinco años, Genial. o menos, <risa> o menos, sí, ¿eh?
0: Juan, como se ve en cinco años, igual,
1: eh, digamos, siendo un referente de latinoamérica con con clientes que se valoren ellos mismos, así como los clientes que tenemos hoy día en la cartera que se valoran, una, porque digamos que los clientes ya no son clientes, son amigos, son aliados, y así nos queremos ver en cinco años con amigos, con sí. aliados comerciales, creciendo todos. Correcto
0: Correcto, genial ¿Cómo se ve Jorge en cinco años? Ya no digo fanático, ya digo Jorge
3: <risa> Organizado y medianamente tranquilo
0: Genial, genial ¿Y Carolina cómo se ve en cinco años?
2: Pues mira, yo creo que también Fanáticos nos ha enseñado Que uno se come las 12 uvitas del 31 de diciembre ¿no? Diciendo este año, por esto, etc Y... En un año pasan tantas cosas. Sí, sí, sí. Nosotros sí. arrancamos con la sede en Bogotá y a los dos años teníamos una sede en Ibagué que ni planeada. Claro. El año pasado abrimos sede en Cali que ni planeada. Claro. Así que...
0: Yo <ríe> es parte de los de aquí y los de allá. Esto que acaba de ocurrir me lleva a una siguiente pregunta que no estaba en el libreto, pero... ¿Qué tan viable es emprender en pareja? ¿Qué tan chévere o posible es emprender en pareja? Yo lo hago con mi esposa. Qué tan viable es emprender en pareja. ¿Cómo lo ha visto Jorge?
3: Reinas cuatro veces más difícil que independiente.
2: Que, que el llanto de caro vaya de, no de que nadie escuche esto porque
3: pobres esposas es que no es fácil porque además de que tú salgas de la oficina llegas a la casa y sigues en la oficina
1: claro sí, claro es un tema que hay que saber
3: manejar que yo no lo sé manejar claro, okay. claro. entonces siempre estamos vamos a almorzar y, y uno va caminando a almorzar en una y sigue sí hablando habla de la empresa y sale uno de la sí, empresa sí, sí, ese sí. es algo que, que yo creo que, que es importante saberlo manejar
0: claro yo no lo sé claro y Carolina en la contraparte <risa> No
2: Creo que de las primeras frases Que siempre escuchas es ¿Cómo se te ocurre trabajar con tu esposa? Estás loca, todo el tiempo se ve. Sí, sí, sí Pero el que todo el tiempo me vea con él También me hace imaginarme cómo sería mi vida sin él Claro Y, y creo que sola lo no puedo hacer muy bien Pero con él Con él logro cosas increíbles claro, ¿no? Entonces. El mejor equipo. Sí, además que hierro con hierro se forja Claro Es difícil porque siempre pones un tema emocional Uf, es, sí. Creo que la versión, la real versión de uno se, La conocen las personas que amas, ¿no? Tus sí. papás, tus hermanos, tu esposo Entonces eh, tienes que ceder sí. Tienes que aprender a negociar Tienes que aprender a aislar las cosas Claro pero no me imagino ya a estas alturas, después de haber tenido una fer con mi socio, <risa> <risa> ya no me imagino haciendo algo sin él. Claro. ¿no? Siento que lo necesito claro. así. Claro. Logro cosas más grandes.
0: Sí, y para Juan es viable emprender en pareja.
1: Sí, muy viable. Eh, digamos que hay que cumplir ciertos factores. Claro. El primero es el espacio. Eh, el respeto la definición de errores claro. eh, y bueno, digamos que gracias a Dios, como buen matrimonio es el yin y el yang Total. uno complementa al otro Ellas, digamos que tiene la habilidad y la capacidad de desconectarse yo no tanto claro. este, pero si sí lo logro, por supuesto pero sí. digamos que ese balance, cuando ya, ya está desconectada ayuda a que uno entre en onda y vamos a enfocarnos en otra cosa no sé. claro. Entonces hemos aprendido sí, se sí, sí, sí es viable claro. Es viable?
0: ok sí. ¿Qué dice Corina?
4: Yo también creo que es viable y aparte porque Creo que es el espacio Idóneo para ser tú mismo claro. Porque como decía Carolina Al principio, pues cuando le toca Coscorrón <risa> Uno dice, te tocó Coscorrón <risa> Sí, es como más Hay un espacio también de de un estilo de, de complicidad distinta, claro. que creo que, que es, se puede desarrollar cuando hay esa cercanía a la que hablaba Carolina, que puede ser no solo de esposo, sí, uh -huh. puede ser un hermano, como es como es tu caso, sí. este, o, o alguien así realmente realmente cercano, que ahí sí ya te ha visto en las malas y en las peores, claro. creo que eso hace que la que la relación sea más auténtica y eso se reflejaba en un trabajo mucho sí. más llevadero,
0: totalmente. Total Si tuviéramos que crear una fórmula Aquí los cinco Para los emprendedores que nos están viendo Cada uno de nosotros aporta Un plus a la fórmula Mi plus sería Conocimiento ¿Cuál sería el más de Jorge Aportarle a la fórmula A la gente le gustan las fórmulas La fórmula del éxito La fórmula de fe. tal cosa Organización Mi, Organización Conocimiento, organización Fe Fe ¿Y Juan qué dice?
1: Eh, son todas Ajá. y más, eh, pero digamos que agregó una que es que tu producto o servicio realmente satisfaga una necesidad. Uh -huh. Que lo valides sí. antes de ofrecerlo. Correcto, generar valor también.
0: Ahí está el valor. Correcto, sí, correcto. Intrínseco en eso. Sí.
4: Y yo creo que fuerza, fuerza de voluntad, fuerza para resistir. Y fuerza para no al tercer día decir ¡Uf! Súper sí, difícil, claro, me retiro claro, eh, claro. Creo que es un trabajo de fuerza y constancia
0: ¿Cuál serían las tres claves entonces Que tú consideras dentro de esta fórmula? ¿Cuál sería la, la clave del éxito?
4: Bueno, generar valor Autenticidad en lo que haces Y conocimiento profundo de lo que, lo que estás vendiendo
0: Genial Juan Sin duda. Sin duda. Sí, no, 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 no. Porque si no, ya sabe lo que le espera en la casa. Claves del éxito o consejos también.
2: Insistir, resistir y persistir.
0: Exacto. Sí. Y Jorge dice, sin duda.
2: Sin
4: duda. Listo. Por eso son socios. Claramente,
0: claramente. Y muchachos, por esta razón, por lo que acabamos de ver. Ustedes están aquí hoy en los de aquí y los de allá, por esta razón ustedes son gente a quien admirar y me gustaría que nos dieran sus puntos de contacto ya para finalizar, para que los que nos están viendo eh, les pregunten por qué no, cómo lo lograste, eh, tú dijiste en esta parte esto, ¿me podrías eh, ampliar más la información? ¿Puntos de contacto de Fanático por las Cocinas?
2: Nosotros tenemos nuestra fanpage, fanáticos sí. por las cocinas, Instagram, arroba fanáticos por las cocinas LinkedIn, <risa> por todas las redes nos pueden encontrar eh, como fanáticosporlascocinas.co
0: Excelente. Punto de contacto. Eh,
1: página web, redaction.com, r e d a x i -o n punto com eh, Instagram, redactionmarketing, eh teléfono 318-595-4930. Eh, nos gusta que nos pregunten, Excelente. porque aprendimos de esas preguntas y claro. nos gusta que la persona se lleve una información, así que ahí sí entrego mi tiempo, ahí claro. siento que no lo regalo. Claro. claro. Estamos hablando claro. en ese sentido. Eh, claro. bueno, a la orden. Ya, nos
4: tenemos más contacto. Punto .com. Sí. Punto .com. Sí. Punto com.
0: Punto .com. Muchachos, nos vemos en Patreon. Donde les voy a dar mis impresiones de todo este camino emprendedor que vivieron los de aquí y los de allá. De nuevo, gracias e insisto, ustedes son gente a quien admirar. Nos vemos, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, muchachos. Y de esta forma, este capítulo de los de aquí y los de allá llegó a su final. Si no te quieres perder ningún capítulo, suscríbete a mi canal de YouTube y a las plataformas de podcast. Si quieres conocer mis impresiones sobre el aprendizaje que dejó esta conversación, visita www.entrenadordeemprendedores.com, haz clic en el botón Become a Patreon y descubre cómo ser gente a quien admirar. Si quieres ser parte de los patrocinadores de este podcast, visita www.entrenadordeemprendedores.com, haz clic en el botón Become a Patreon y luego clic en el botón Quiero ser patrocinador.